0: Rabio María el Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy, en esta tarde tan maravillosa, donde Dios nos concede nuevamente la vida y el poder estar acá con ustedes para poder meditar un poco de la palabra de Dios. También, verdad, estamos. Dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que está pendiente de franja de oración. Gracias a todos, mis queridos hermanos. Y ahora queremos ponernos en sus manos de nuestro Señor Misericordioso para que nos siga acompañando durante toda esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Misericordioso, ahora venimos ante ti, para darte las gracias mi Dios por todo lo que nos concede vivir en cada momento de nuestra vida aunque en algunos momentos tal vez se sienta difícil la carga porque sientes que tu cruz es muy pesada pero es Cristo quien está ahí a tu lado, no la llevas solo por eso hoy mi Señor Jesús queremos también desde ya poner en tus manos a nuestra hermana Zoilita Fuentes pues tú la conoces y sabes, Señor, cuánto ha trabajado también para Radio María. Gracias infinitamente por la vida, Señor. Ahora te pedimos por su salud. Al igual, mi amadísimo Señor, por todos nuestros hermanos que nos escuchan, porque muchos también están enfermos. Hay otros hermanos que tienen grandes dificultades, mi Dios. Y ahora, como Pedro, te decimos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amadísimo Señor, es por ello que ahora nos acercamos a tu presencia para suplicarte que nos tomes de la mano y nos sigas encaminando sobre esta peregrinación que llevamos a la casa del Padre. También le, le pedimos a nuestra Madre que se quede con nosotros para que nos ayude a iluminar nuestro camino. Que así sea. Amén. Ahora, verdad, vamos a ver un trocito del evangelio que está tomado del de evangelio de San Mateo, del capítulo 21, del 33 en adelante. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, esta parábola, había una vez un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para vigilarla. Luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro, más los apedrearon, envió de nuevo a otros criados en, en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme cuándo vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se lo dará a, a un pueblo que produzca sus frutos al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos, y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, acá verdad tenemos esta parábola que Jesús les contó verdad, en su momento. Pero eso es la historia más grande de amor de Dios a su pueblo. Parece ser una historia de fracasos, como sucede en las parábolas de los labradores asesinos, que aparece como el fracaso del sueño de Dios. Hay un hombre que construye una viña y están los labradores que matan a todos los que envía el Señor pero es precisamente de esos muertos que todos toma vida. Los profetas, los hombres de Dios, que han hablado al pueblo, que no fueron escuchados, que fueron descartados, serán en su gloria el Hijo, el último enviado, que fue precisamente descartado. Por eso, juzgando, no escuchando bien los asesinos, ¿verdad?, al final se convierte en Jesús en la piedra angular. Y, y estaba pensando también un poco, mis queridos hermanos, entre los primeros patriarcas cuando vinieron, es cierto, ¿verdad? El más reconocido es Noé, que Dios le manda a hacer una, una arca para poder reservar, pues, mucho, ¿verdad?, pero al final no, no había ni uno justo, solamente su familia y nada más fueron ocho entonces y el tiempo estaba tan corrupto que yo digo hermanos en la actualidad si vemos allá, verdad, en ese momento, cómo se comportaban los hombres y las mujeres los niños, los jóvenes quizás era aún más sano que hoy porque en ese tiempo es cierto, siempre existió, ¿verdad?, la corrupción del de adulterio, que los hombres y las mujeres, ¿verdad?, se roban el esposo uno al otro, o la esposa. Ahora es igual, pero antes, ¿verdad?, se decía de que había una Sodoma, pues, ¿verdad?, porque no respetaban, unos tomaban, otros bailaban, y así, ¿verdad?, hasta que el Señor, pues, envió, ¿verdad?, la lluvia. Y solo se salvaron los que él halló justos. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros ya conocemos todas estas historias de los profetas también, ¿verdad? Cómo ellos fueron muriendo poco a poco por defender la verdad, por la doctrina, la verdadera doctrina de la iglesia. Y así fueron muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería escuchar palabras y palabra de Dios. Ellos siempre fueron pidiendo señales y en algún momento Jesús les dijo, señales no se les dará más, sino verdad la de Jonás. Entonces, ahora mis queridos hermanos, eh, también es de preocuparnos, porque siguen saliendo profetas, siguen saliendo más mensajes, ¿verdad? Para los que creen en los mensajes de la Madre de Dios. Bueno, al menos yo sí los creo, vea. Eh, luego, ella, verdad, sigue dando mensajes, siguen habiendo profetas como Lucía, Jacinta, Francisco, que son santos ya, verdad, obviatos. Entonces, ellos, hermanos, fueron profetas. A ellos se les enseñó el futuro. Pero, ¿ha creído la humanidad? No, ¿no ha creído? ¿Han creído unos pocos? Sí. Muy pocos los que han creído. Pero el mundo sigue deliberándose. Porque en ese tiempo no existía que la madre matara a su propio hijo, sino que so se identificaba por el amor. Porque la madre podría, ¿verdad? Como pervertirse o hacer lo que quisiera, pero cuidaba a los hijos. Ahora no. Ahora hemos llegado a esto, ¿verdad? De que en algunos países que que aceptan el aborto, otros que no, ¿verdad? Pero mire, dar la libertad para que una madre mate a su propio hijo, eso, ¿verdad?, ha llegado al colmo. ¿Dios estará contento con nosotros? Porque no estamos matando a los profetas, por supuesto que no, pero ¿les creemos? Pues muy poco. Por lo tanto, ¿verdad?, el padre envió a su hijo y lo envió por amor. Y también en su tiempo lo mataron lo crucificaron y todo. Este hombre, que es Jesucristo, sí dio la vida por nosotros porque nos amaba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué estará haciendo usted, verdad, para la salvación de su familia, de sus hijos? ¿Sería capaz de dar la vida por uno de ellos? Yo le digo que no, porque la verdad es que solamente uno fue capaz de dar la vida. Y no solamente por su familia, sino por el mundo entero. Y en ese mundo entero, ¿quiénes van? Ahí van todos. Allí va el ladrón, el asesino, el adúltero, el fornicario, el borracho, el fumador. Allí va, ¿verdad? La madre que mata a sus hijos. Si se arrepiente de verdad y de corazón y no lo vuelve a hacer, Dios le perdona. Y todo eso, ¿verdad? Jesús sigue dando la vida por nosotros. Pero, ¿le hemos creído al propio Jesús como Hijo de Dios? Pues yo le diría que bien poco. Porque si creyéramos verdaderamente en el Hijo de Dios como hombre y Dios verdadero, ya hubiese cambiado nuestra forma de vida pues ahora se predica el evangelio en muchos, por muchos medios. ¿Y qué es lo que hacemos? No los escuchamos ni los vemos, los ignoramos. Por lo tanto, no puede haber un cambio de vida cuando nosotros no le abrimos el corazón. Jesús viene a cada momento a nuestra vida y quiere entrar en el corazón, pero ese corazón está cerrado con candado, con llave. Y bueno, ¿quién tiene el candado?, ¿Quién tiene la llave? ¿Usted? ¿Y le dio la llave a Jesús para que entre y haga morada en su corazón? No, porque Jesús se ha quedado en la puerta. Ahí está esperando. Está esperando de que usted le acepte. Si usted le acepta, va a tener que ir verdaderamente a una limpieza. Limpieza de esa casa que le quiere dar a Cristo. ¿Y de qué manera le va a hacer la limpieza? Llegar a una confesión. A una meditación como que ya basta de la vida que yo llevo. Ya es preciso que yo cambie y que también recoja a mis hijos para que ellos sigan a un Dios tan bello que sigue Él obrando los milagros. ¿A cuántos hermanos ha sanado? ¿A cuántos hermanos les le va dando el trabajo, el pan de cada día? Jesús siempre sigue obrando y sigue trabajando. Y muchas veces nosotros le hemos ignorado. Hermanos, qué bonito es poder, ¿verdad? Ver la palabra desde nuestra propia vida, desde nuestra propia existencia. Qué bonito es, ¿verdad? Que la palabra se hiciera vida en nosotros. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.